0: Merhaba, bugün biraz öfke hakkında konuşmak istiyorum. Aslında duygular söz konusu olduğunda oldukça popüler bir konu öfke. Çünkü fark edilmesi, görülmesi, ifade edilmesi sanırım en kolay duygulardan biri. Duygularını bastıran birisi bile öfke söz konusu olduğunda öfkesinin daha diğer duyguları oranına daha çok farkına varıyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz kendimizde ya da diğer yönümde de rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Bugün benim öfke hakkında konuşma istememin sebebi ise yani öfkenin çok doğasına dair anlatmaktansa içinden geçtiğim sürece dair ve birazcık da günlük hayatımdan bir örnekle sizlere bu haklı öfke konusunu açmak istiyorum. Bende nasıl karşılık buluyor? Nasıl farklı bir bakış, bakış açısı edindim bu sürece dair? Evet son günlerde öf öfkemliğin çok çabuk tetiklendiği bir süreçten geçiyorum. Büyük ihtimalle e, tahammül penceremin biraz daraldığı bir süreç içerisindeyim, diyebilirim. Ve bu süreçte tabii ki günlük hayatın içerisinde çıkan ufak tefek ileri ufaklığı aksilikler bile hemen öfkelenmemi, öfkenin açığa çıkmasını sağlıyor. Bunları gözlemlemek kolay ve bunları belki de etmek kolay iken, geçen gün Trafikte deneyimlediğim, Hüsnü Öztük acıma olduğunu söyleyebilirim hala, en azından yeni bir şoför olduğunu söyleyebilirim Öztelik e, şehir trafiğinde. Başıma gelen bir olay esnasında açığa çıkan öfkeme baktığımda ki bu e, işte şehir içinde şehir içindeki sokaklarda yokuş aşağı inen ve yokuş çık yukarı çıkan iki kişinin karşılaşmasıyla oluşmuş bir olay bu yokuş yukarı çıkacak olan Ben ve karşımda da bir şoför vardı. O kendisi yokuş aşağı iniyordu. Bu noktada ben hani kurallardan bildiğim kadarıyla onun bana yol vermesini bekledim. Çünkü ben yokuş yukarı çıkıyorum. Fakat bu durum beklediğim gibi olmadı. Tam da öfkenin tanımına uygun bir şekilde hani yolunda ilerlerken karşıma bir engel çıktı ve bu engelin olması beni öfkelendirdi. Ee, küçük bir Diyalog oluştu aramızda. Neyse en ben yol verdim ve o geçip gitti. Fakat öfke geçip gitmediği için de bir de benle kaldı. Bu esnada kendimi gözlemlediğimde şunu gördüm. Öfkemde haklı olduğumu iddia ettiğim bir sürecin içerisinde olduğumu fark ettim. Öfkelenmekte haklıydım. Karşımdaki kişi duyarsızdı. Karşımdaki kişi cahiydi. Karşımdaki kişi ee, en hani, iyi ihtimalle duyarsanız, umursamaz, kaba birisiydi gibi. Ve benim hakkım olan şeyi bana vermediği için öfkemde çok haklı olduğumu e, tekrarlayan bir zihin sesine denk geldim. Sonra bu haklı öfke kavramı böyle bohçama attım. Bir müddet ondan demlenmeyi düşündüm. Denedim daha doğrusu. Daha sonra kendi e, çalışmalarım esnasında şu son günlerde um, duyguların nasıl çevirebilirim diye düşünüyorum. Duyguların dengelenmesi, e, cultivation of balance diye bir e, eğitim alıyorum, bir kurs alıyorum. Orada Lama Ellen Wallace ve yine bir duygu um, bilimi, bilim insanı um, Eva Ekman ikisinin beraber sunduğu bir eğitim. Um, bu bu bir eğitim bu. Bu eğitimde tam da hani benim bu işte haklı öfke, öfkemde haklı olduğum e, noktasında ders aldığım eğitimimde öyle bir yere denk geldim. Elemalus Santa Barbara Enstitüsü'nün bilinç çalışmalarını yapan kurucusu e, ve aynı zamanda Dalai Lama'nın e, resmi çevirmeni, danış, e, danışmanı, tercümanı Tibet Budizminden İngilizce'ye çevirmiş olduğu birçok kitabı var. Benim kendisinden çok ama çok beslendiğimi söyleyebilirim. Özellikle de Zogchen ve Tibet Budizmi üzerine. Ve burada bu eğitimde işte şefkat ve iyi insan olma, iyilik etme, neşe, keyif konularına denk geldiğimizde tam da bu noktada bu haklı öfke, öfke kavramını biraz açmıştı. Şöyle bir ee, ne diyelim, şöyle bir yaklaşımı var. Haklı öfke, ki bunu hani biraz daha açarsak benim durumumda çok basit bir örnek aslında. Daha büyük örneklerde özellikle tutunacağımız bir kavram bu haklı öfke. Mesela diyelim ki yolda birisinin bir hayvana, bir canlıya, bir insana zarar verdiğini gördüğünüz ee, belki işte bunu ülkemizde çok görüyoruz değil mi? Doğa alaylarında, insanların Ormanlara, hayvanlara, birbirlerine ne kadar çok zarar verdiğini, canını yaktığını görebiliyoruz. Ve böyle anlarda içimizde yükselen çok güçlü bir öfke açığa çıkıyor. Ve bu öfke anında açıkçası işte kendimize öfke duymakta haklı olduğumuzu, öfkelenmekte haklı olduğumuzu e, düşünüyoruz. Ve öfkeyi çok net bir şekilde sahiplendiğimiz bir an açığa çıkıyor. Çünkü neden? Mesela çocukları e, zarar veren bir bireye karşı öfkelendiğinizi düşünün. Bu noktada öfkenizde çok haklı olduğunuzu, karşınızdaki kişinin bir neyse canavar olduğunu dile getirip öfkeyi çok net sahiplenebilirsiniz. ve öfkenizde haklı olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Alan Wallace, Lama Alan Wallace bu noktada şöyle diyor. Haklı öfke diyor aynı işte haklı kanser ya da haklı tüberküloz gibi bir şey diyor. Bu ikisi ne kadar saçma ise haklı kanser ya da haklı tüberküloz haklı öfke de o kadar saçma esasında. Şimdi bunu duyduğumda açıkçası bende böyle biraz fukat etkisi yarattı. Çünkü öfkenin bu hani yine Budizm'de aslında çok konuşulan biris psikolojide ve batı psikolojisinde karşılaştırılmalı çalışmalarda öfke bir noktada çok fazla üzerine yorum yapılan, çalışma yapılan bir duygu. Çünkü batı psikolojisinde hani çok böyle kötü, negatif bir yere ya da işte kaçınılması gereken bir yere konumlandırılmadığını görürsünüz ama Budist psikolojiye baktığımızda öfke çok net kişiye zarar verir. Hani öfke küpüne zarar verir atasözü Budizm'de çok net bir karşılığı var diyebilirim. Dolayısıyla işte öfkeyi açığa çıkarmak, öfkeni göstermek, öfkeni ifade etmek gibi böyle Batı psikolojisinin birçok ekolünde desteklenen bu tavır. Bu üst psikolojide pek bir karşılığı yok açıkçası. Çünkü öfke zarar verir nokta gibi bir karşılığı var. Ve bir de üstlük haklı öfkeyle biz bunu hani bir şekilde e, haklı göstermeye çalıştığımızda da Alan Wallace diyor ki nasıl ki haklı kanser var diyemezsiniz, haklı öfke de var diyemezsiniz. İkisi de zarar verir, ikisi de, ikisini de bedeninizde tutmak istemeyeceğinizden eminim. Nasıl bir twerpürüzü haklı diye bedeninizde tutmak istemezseniz öfkeyi de aynı şekilde bedeninizde tutmak istemeyeceğinizden eminim. Dolayısıyla burada şunu gördüm. Evet kesinlikle yani haklı öfke olduğunda onu sahiplenmeye, o duygunun içerisinde daha uzun süre kalmaya, o duyguyu tutmaya yönelik hatta bence oradan bir... Aidi çıkarmaya, bir kimlik, bununla özdeşleşmeye daha doğrusu daha yatkın olduğumu fark ettim. Haklı öfke söz konusu olduğunda. Çünkü orada aslında egomuzun beslendiği çok net bir yer var işte. Ben haklıyım, ben iyi bir insanım ama karşımdaki haksız, karşımdaki kötü bir insan, canavar, yaratık gibi bir yere konumlandırıyoruz. Özellikle de bunu... Mesela politika söz konusu olduğunda kendinizi çok net gözlemleyebilirsiniz. Özellikle de dediğim gibi Türkiye'de malum çok fazla bu tarz haberleri duyduğumuz için hemen açığa çıkabilecek, hemen tetiklenebilecek bir öfke ve hemen haklı olduğunuzu düşünerek de onu bırakmak istememe halini çok net görebilirsiniz. Yani orada o haklı öfkelilik haline bir tutunma, o bir özdeşleşme halinde Açıyor çıkıyor ama işte e, sorun şu ki gerçekten öfke aynı bir kanser gibi bedenimizde tutmak istemeyeceğimiz bir enerji esasında. Tabii ki burada bir başka yerden bakarsak ki buna Vajrayana Budizmi üzerinden yaklaşırsak. Vajrayana Budizmi benim özellikle çalıştığım Budizm okullarından biri ve orada... İşte bu iyidir, bu kötüdür, bu yanlıştır, bu doğrudur gibi bir ayrıştırma söz konusu değil. Eğer aydınlanmına giden yolda sana yardım ediyorsa her şey makul, her şey mübah gibi bir karşılığı var. Tabii ki çok aşırı derecede basit indirgeyerek hemen dile getiriyorum bunu. Ama eğer öfke üzerinden bakarsak, hani öfkeye nasıl bir yaklaşım var Vajrayana Budizmin diye, buradaki elini... Hmm, psikolojik yaklaşım. Buradaki anlayış onun bir başka şeye dönüşmesine, bir başka enerjiye dönüşmesine izin vermek olarak kendi gösteriyor. Bu da belki mesela işte o öfke gibi çok güçlü enerji bedende açığa çıktığında onu dans ederek mesela hani çok basit bir şekilde düşünürsek açığa çıkartabiliriz. Dans ile o enerjiyi başka bir şeye dönüştürmekten söz edebiliriz. Ya da koşarak mesela. Tabii ki de bu ajayan bu duygu, işte öfke gibi çok böyle güçlü duyguları dans ederek ya da koşarak dönüştürmek böyle öncül bir pratik değil. Ama kendi içinde de başka türlü pratiklerle bu enerjinin başka bir enerjiye dönüşerek onun bizi, ondan özgürleşmek, özgürleşmeye giden olduğunu bir araç olarak kullanmak gibi bir karşılığı var. Açıkçası bunun bende de karşılığı çok büyük. Dolayısıyla mevzu burada öfke tukaka öfke kötüdür. O yüzden bastıralım. Haklı olsak bile öfkemizde, öfkemizi e, hiçbir şekilde ifade etmeyelim. Daha doğrusu onu bastıralım gibi bir karşılığı yok. E, ama ne var? Bunu tutup sahiplenmek, onu, onunla özdeşmek, özellikle de bir de haklı bir öfke varsa orada, kendimizce haklı olduğumuzu düşündüğümüz bir öfke varsa. Açıkçası evet işte tam o noktada bize zehirlemeye başladığı yer oluyor. Bizi aşağı çekmeye başladığı, zehirlediği yer olmaya, zihnimizi daha doğrusu en önemlisi zihnimizi bulandırmaya başladığı yer oluyor. Evet böyle bir yaklaşımı sizlere sunmak istedim. Bir bakın bakalım derim sizde nasıl yankılanıyor, haklı ol, olduğunuz, haklı öfkenizi, Sahiplendiğiniz durumları hatırladığınızda sizde hala karşılığı var mı? Hala bohçanızda haklı öfkelerinizi taşıyıp oradan onun sizin zihninizi bulandırmasına izin veriyor musunuz, vermiyor musunuz gibi bir soruyu da buraya bırakarak kaçıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.